0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Neben mir sitzt Markus Zacher und neben mir Valentin Bus. Passend zur Ausgabe 5 2020 haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Wir
1: stellen euch die beiden neuen Elektro-SUVs Skoda Enyaq und VW ID4
0: vor. Wir fassen die Ergebnisse des Tesla Battery Days zusammen und versuchen, eine kleine Einschätzung abzugeben. Und am Ende haben wir noch einige News aus der Welt der Ladeinfrastruktur für euch vorbereitet. Beginnen wir mit zwei Fahrzeugen aus dem VW-Konzern. Und zwar sind das der VW ID. ID4 und der Skoda Enyaq. Die teilen sich ja eine gemeinsame Plattform. Wobei auf dem MEB ja noch viele weitere Fahrzeuge aufbauen als die beiden. Aber man könnte sagen, dass die ungefähr ja, die gleiche Größe haben, mehr oder weniger. Der Skoda ist wie üblich in der, im VW-Konzern ein bisschen größer, bietet äh, minimal mehr Platz. Dafür hat der VW vielleicht hier und da eine etwas hochwertigere Innenausstattung oder hier und da vielleicht mal eine Sonderausstattung, die der Skoda nicht hat. Und beide sind jetzt äh, schon angekündigt worden mit vielen verschiedenen Varianten. Markus, was gibt es denn da so zum Beispiel? Ja, das, wir fangen einfach mit dem Skoda an, weil der wurde auch ein bisschen früher
1: vorgestellt. Ähm, Skoda hat insgesamt für den Enyaq fünf Varianten angekündigt. Ähm, die gehen wir einfach mal kurz durch als Überblick. Also es startet beim Enyaq 50 geht über den Enyaq 60 zum 80 und dann gibt es vom 80er eben noch ähm, zwei weitere Varianten mit Allradantrieb und die Zahlen, die ähm, sind ähnlich wie bei Tesla früher, äh, deuten die auf die Batteriekapazität hin und ähm, die sind ein bisschen gerundet, also beim Enyaq sind effektiv, ähm, Enyaq 50 sind 55 Kilowattstunden verbaut. Aber und brutto, ne? also Genau, das ist brutto Also ähm, und nutzbar sind dann eben 52 mhm. und daran, die 50 orientiert sich dann auch eher an diesem nutzbaren Wert. Mhm. Beim 60er ist es eben eine 62 Kilowattstunden Batterie verbaut, da sind dann 58 Kilowattstunden ungefähr nutzbar und mhm. beim 80er Modell ist eben die 82 Kilowattstunden Batterie drin und da sind dann 77 Kilowattstunden nutzbar. Das ist dann sozusagen auch die Batteriegröße, ja die größte oder die größte Batteriegröße, die es jetzt bei, beim MEB aktuell gibt, beziehungsweise mhm. die bei diesem Radstand ähm, eben maximal reinpasst und die es beispielsweise auch beim ID3 gibt. Mhm. Also tatsächlich teilen sich der VW ID3, der mehr so Golfgröße hat, also deutlich kompakter ist, ähm, mit dem Skoda Enyaq und dann auch mit dem VW ID4 den gleichen Radstand und deswegen passen dann auch
0: die gleichen Batterien sozusagen rein. Mhm. Jetzt ist der Sprung vom 50er zum 60er ja ziemlich klein. Also in der nutzbaren Kapazität sind das nur ungefähr ja, nicht mal sieben Kilowattstunden Unterschied. Ähm, dafür unterscheidet sich dann die Leistung deutlich. Oder zumindest das äh, verfügbare Drehmoment und, und die der Sprintwert von 0 auf 100. Mhm. Ähm, aber sonst ähm, ja, man, man hat hier bei, v, also bei Skoda ist man einen bisschen
1: anderen Weg gegangen als beim ID4, werden wir mhm. gleich sehen, wenn wir den durchgehen. Im Prinzip hat jede Variante, die, der, die es vom Skoda Enyaq gibt, immer mehr Leistung, mhm. je nachdem auch etwas höheres Drehmoment und auch mehr Reichweite. Also der 50er zum 60er zum 80er ist immer ein Sprung bei Drehmoment, Leistung und Reichweite. Mhm. Der 60er und der 80er haben dasselbe Drehmoment von maximal 310 Newtonmeter. Das ist halt das Maximum, was die E-Maschine, die es an der Hinterachse gibt, auch ähm, einen Drehmoment zur Verfügung stellen kann.
2: Hm. Ähm,
1: das ist sozusagen das Limit von dieser E-Maschine, die eingesetzt wird. Und diese drei Modelle haben erstmal alle Heckantrieb. Darüber wird es dann aber noch ein Allradmodell geben, den Skoda Enyaq 80X. Und als Topmodell den Skoda Enyaq RS. Alle eben mit der großen ähm, 80er Batterie, also mit 77 Kilowattstunden nutzbar. Und dann auch wieder mit einem Leistungssprung, also der 80X hat dann 195 Kilowatt verglichen zu 150 Kilowatt des 80er Modells. Und der RS kommt sogar auf 225 Kilowatt, was dann eben auch die Maximalleistung ist, die man bisher für den MEB kennt. Mhm, ja. Also größere Leistungen wurden da bisher noch nicht irgendwie bekannt gegeben. Und das ist dann auch der Maximalwert, also diese zusätzlichen 75 kW, die da dazukommen, sind dann eben der Maximalwert, den die, die ähm, Vorderachse, die Vorderachse -E Maschine dazu steuern kann.
0: Mhm. Und der RS hat dann ja auch schon recht sportliche Fahrleistungen. Ist angegeben mit 6,2 Sekunden von 0 auf 100. Und auch die Höchstgeschwindigkeit ist höher als bei den anderen Varianten mit 180. Mhm. Die anderen alle 160. Genau, ja. Und eigentlich auch wie beim ID3,
1: wo auch alle, also die auch ähm, alle auf 160 ähm, mhm. ja, begrenzt sind. Und so viel vorweg zum ID4. Der hat natürlich dieselbe Begrenzung bei 160 km/h in allen bisher bekannten Varianten.
0: Da wurde eine dem RS entsprechende sportliche Variante noch nicht vorgestellt. Genau, aber
1: die wird es geben. Vielleicht, bevor wir hier die beiden Autos noch ein bisschen vergleichen, schauen wir uns mal die Varianten vom ID4 an. Wir haben eben gesehen, beim Skoda gibt es insgesamt drei Batterievarianten, beim ID4 gibt es nur zwei. Also es mhm. ähm, gibt die Variante mit 55 Kilowattstunden Bruttokapazität oder 52 Netto. Das entspricht dann dem Skoda Enyaq 50. Und es gibt die Variante mit der großen Batterie, mit der 80, also rund 80 Kilowattstunden Batterie, also ähm, die dann eben auch dem Enyaq 80 entspricht, sprich mhm. 82 Kilowattstunden brutto, 77 davon netto. Und die kleinere Varianten, Variante, die nennt VW Pure und die größere ist dann der Pro. Mhm. Und jetzt ist es so, dass es für den Pure und für den Pro jeweils eine Basisleistung gibt. Also der Pure, der kommt auf 109 Kilowatt, damit ähm, quasi ist derselbe Basismotor drin wie auch im ENJAC 50 mhm. und man kann dann allerdings noch ein bisschen mehr Leistung und vor allem mehr Drehmoment bekommen, nämlich dann die vollen 310 Newtonmeter, die eben diese E-Maschine maximal zur Verfügung stellt und von 109 auf 125 Kilowatt die Leistung hochschrauben. Und das ist dann das sogenannte Performance Upgrade, was man, also diese Be Bezeichnung Performance Upgrade gab es auch schon beim ID3, da hat es, ist das auch schon eingeführt worden. Also man hat eine Leistungssteigerung bei gleicher Batteriegröße. Hm. Und dafür gibt es jetzt kein direktes Pendant. Leistungstechnisch ist er natürlich sehr nah am Enyaq 60 dran, aber hat eben eine etwas kleinere Batterie. Und dasselbe Spielchen dann beim Pro, also mit der großen Batterie. Da hat die Basis nur in Anführungsstrichen 128 kW und 235 Nm. Und mit dem Pro Performance sind es dann eben die 150 Kilowatt und 310 Nm, wie man es auch vom Außen ID3 kennt. Oder eben vergleichbar auch der Njac 80. Also hier sind der Nyak 80 entspricht sozusagen dem VW ID4 pro Performance.
2: Mhm.
1: Ein bisschen kompliziert, bis man das so durchstiegen hat, ja. weil es dann doch, doch jetzt sehr viele Varianten sind. Aber was? der ID4 pro Performance entspricht sozusagen dem ID3 äh, pro Performance, wie man ihn derzeit konfigurieren kann.
0: Mhm. Schon wieder irgendwie gefühlt, unnötig, kompliziert oder auch äh, klassischer deutscher Automobilbau, so viele Varianten. Ähm, was es ein bisschen entschärft ist, zumindest für, für den Hersteller etwas entschärft, ist, dass es wahrscheinlich oft gar keine Unterschiede in der Hardware gibt, sondern mhm. dass es eher eine Software ähm, Freischaltung ist, dann da mehr Leistung und mehr mehr Drehmoment freizugeben. Und ja, genau. Also
1: davon gehe ich auch aus, dass da eigentlich dieselbe Technik verbaut ist. Dass man deswegen auch ein bisschen mit diesen kleinen Leistungsunterschieden und Drehmomentsprüngen eben spielt, mhm. eben so eine Pseudo-Varianz dann ja, zu generieren. Mhm. Oder eben die Kunden dann eben zu diesen Performance-Upgrades zu, zu führen vielleicht noch kurz zum ID4. Also alle sind bei, auch bei 160 kmh gedrosselt oder werden abgeregelt. Es gibt, wie gesagt, offiziell noch nicht eine Bestätigung für das Allradmodell, aber davon, darf man ganz stark ausgehen. Auch weil es eben für die USA ist, ist schon direkt angekündigt. Also da wird der ID4 pro Performance ist da sozusagen, ja, wird wahrscheinlich sogar das Basismodell sein in den USA und ähm, im Konfigurator, auf der amerikanischen Seite, da steht dann schon, dass bald das Allradmodell folgt und da darf man sich, denke ich, dann am RS, am Enyaq, Skoda ENYAC RS ähm, orientieren, der dann eben diese 225 Kilowatt hat und mit Allradantrieb eben ausgestattet ist ähm, ja und die große Batterie.
2: Ja.
1: Und da kann man eben schon mal spekulieren, wie der, wie die, der ID4 dann vielleicht heißt. Er könnte dann zum Beispiel ID4 GTX heißen. Dieses Kürzel GTX, das geistert immer mal wieder so durch die Branche, mhm. aber ist von, von VW noch nicht offiziell bestätigt worden. Aber es wäre immer so, also GTI ist ja auch klassischerweise so das Gegenpaar zum RS-Modell beim bei, bei Skoda.
0: Ja, und GTI ist ja leider schon vergeben mhm. an die genau. Plug-in-Hybride, mhm. zumindest bis jetzt. Also beim Audi gab es ja auch eine Kehrtwende. E-Tron hießen da ja früher mhm. auch die Plugins Vielleicht wird das auch so umgemodelt. Also da müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, offiziell ist es
1: nicht. Mhm. Und vielleicht noch ein Detail am Rande. Wir sagen natürlich in Deutschland immer sehr gerne alles Skoda. Aber wenn man sich die Präsentation anschaut, dann weiß man, also die, die Vorstellung vom Enyaq, mhm. ähm, dass es eigentlich Skoda heißt. Über dem S ist ja dieses kleine umgedrehte Dach. Mhm. Und das ähm, bedeutet, dass es ein Sch ist. Also es ist ein, ein, ein Skoda, wenn man das korrekt aussprechen will. Man möge uns jetzt schon verzeihen, dass wir wahrscheinlich weiterhin Skoda sagen. Das ist einfach die Macht der Gewohnheit. <lacht> genau. Ja, vielleicht die beiden Modelle mal ein bisschen im Vergleich. Also sie sind wirklich eben an sich sehr ähnlich. Ähm, den mhm. Skoda Enyaq 50 und den 80er kann man eben mit den beiden id 4 Modellen jeweils vergleichen. Also mit,
0: das ist so ungefähr die Spannbreite. Ja. Ähm, Was vielleicht noch wichtig ist, so an, an technischen Daten, sind die die Ladeleistungen, ne? also mhm. Da ist es ja so, dass die kleine Variante jeweils, also beim ID4 der Pure, beim ENIAC der 50er AC nur mit äh, einem Zweiphasenlader ausgestattet ist und 7,2 kW Ladeleistung bringt. Das ist ein bisschen schade ähm, und definitiv schon mal ein Grund, die größere Variante zu nehmen, wenn man öfter AC lädt und die Gleichstromladung, die DC-Ladung ist bei der kleinen Variante auch begrenzt ähm, auf 100 kW. Und beim Skoda ist da im Gegensatz zum VW das aber auch aufpreispflichtig. Ne? Genau,
1: also da hat sich Skoda auch einen ja, ein lustigen Gag einfallen lassen, um irgendwie noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Sie begrenzen die, die Ladeleistung, die Gleichstromladeleistung auf 50 Kilowatt. Das ist natürlich für so ein Auto heutzutage irgendwo ein bisschen, ein bisschen wenig. Und lassen sich dann eben das Upgrade auf 100 kW bezahlen. Das ist, dieses Upgrade ist allerdings auch over the air möglich. Also man kann auch nachträglich, wenn man es nicht sofort bei der Bestellung angeklickt hat, sich dieses Upgrade sozusagen buchen. Das ist halt eine reine Softwarefunktion. Mhm. Die Hardware für 100 Kilowatt ist sozusagen vorhanden. Und das ist halt beim, beispielsweise beim VW serienmäßig, dass man dann auch die kleine Batterie mit 100 Kilowatt laden kann. Ja. Ähm, bei VW muss man an der Stelle noch ergänzen, dass der Zwei-Phasen-Lader für den Pure noch nicht offiziell bestätigt wurde allerdings gehen wir sehr stark davon aus weil er sich eben die technik auch mit dem Enyaq 50 teilt mhm. und weil auch die basismodelle bei vw also auch wie beim der id3 der wird das basismodell auch nur den zwei phasen lader erhalten und im konfigurator vom id4 sieht man auch schon dass ladezeiten für den zwei phasen lader angegeben werden allerdings dadurch dass aktuell nur der id4 pro performance konfiguriert wird ist das halt ausgegraut, sage ah, ich mal. Okay. Ja, Aber es ist, diese Zeile ist sozusagen schon vorhanden. Also man darf da ganz stark von ausgehen. Ähm, deswegen haben wir es auch in der Ausgabe so mit reingenommen, dass eben ein Zwei-Phasen-Lader im ID.4 Pure serienmäßig ist und dass es auch kein Upgrade auf den Drei-Phasen-Lader geben wird.
0: Hm. Aber den Drei-Phasen-Lader gibt es dann beim ID4 Pro, bzw. beim Skoda Enyaq schon ab dem 60er. Genau. erst ab dem 80er. Genau. Ab ja. dem 80er gibt es dann eine höhere DC-Ladeleistung nochmal von 125 kW. Genau, da hat man die nochmal ein bisschen gesteigert.
1: Ja, aber auch erstmal serienmäßig wird auch der 80er nur mit 50 Kilowatt Ladeleistung ausgeliefert. Man muss eben immer dieses Upgrade zahlen auf mhm. die vollen 100 bzw. 125 kW. Bei den Allradmodellen ist es dafür inklusive? Ja, voraussichtlich. Also okay. da gibt es noch keine offiziellen Daten zu... Ähm, das konnte auch äh, Skoda noch nicht bestätigen. Also da ist es noch nicht ganz genau sicher. Die sind auch noch ein bisschen, also die Allradmodelle sind noch ein bisschen ungewiss. Äh, da gibt es auch noch keine konkreten Preise zu, weil die eben auch erst ja nächstes Jahr ausgeliefert werden, voraussichtlich im Herbst. Ähm, eventuell aber noch dieses Jahr zumindest, dass der Skoda Enyaq 80X, also die Allradvariante, dann bestellbar ist. Hm. Genau vielleicht noch auch zu den Karosserieunterschieden. also die Autos sind sehr sehr ähnlich. Ja. Sie haben Größentechnisch sind sie, gehen sie ein bisschen auseinander. Das sind effektiv 65 mm also sechseinhalb cm, die der Enya größer ist. Mhm. Er hat ein bisschen größeren Kofferraum mit 585 Litern zu 543 mhm. im id4. Und ähm, ja, wenn man sich die Designs anschaut, was würde man denken, wer hat den besseren CW-Wert? Der ID4 ist ja eher etwas runder, wirkt so ein bisschen, ich, ja, optisch, würde ich sagen, stromlinienförmiger. Der Enyak ist ja
0: relativ ja, kantig. Wirkt schon sehr kastig. Ja. Ja. Also hätte man eigentlich schon gedacht, dass der ID4 den besseren CW-Wert hat. Aber tatsächlich ist
1: das, jetzt hätten wir die Frage nicht gestellt, <lacht> es ist es nicht so. Ja, der Enyak hat 0,27 und der ID4 hat 0,28. Also mhm. ist eine Hundertstel schlechter. Mhm. Und das fand ich tatsächlich etwas überraschend, weil eben der, der Enjac ja doch relativ, ja, eine relativ ähm, kastige Front hat, auch ja. mit diesen. Sieht großen, auch ein bisschen zerklüftet aus. Ja, genau. Also, man, aber da sieht man wieder das CB-Wert. Nicht, dass es nicht unbedingt optisch nachvollziehbar, was ist eine, eine gute, einen niedrigen CW-Wert oder einen niedrigen Luftwiderstand. Mm. Aber Details da, dazu gibt es unter anderem in der neuen Ausgabe. Genau, da hat nämlich der Valentin einen schönen Artikel über Aerodynamik geschrieben.
0: Und da kann man sich die Infos auch nochmal im Detail zum CW-Wert anschauen. Genau. Das ist natürlich so, dass der CW-Wert alleine ja auch noch nicht sagt, wie viel das Auto verbraucht. Und es scheint so zu sein, dass der ID.4 trotz des minimal schlechteren CW-Werts doch minimal weniger verbraucht. Denn er ist mit 520 Kilometer wltp reichweite ange angegeben mit dem großen Akku. Und der Skoda mit 510, also 10 Kilometer weniger. Das fand ich jetzt etwas überraschend. Beziehungsweise ich hätte das auf den Luftwiderstand geschoben, mm. aber wenn das nicht der Grund ist. Gut, der, der Skoda, aber oh, jetzt habe ich mal Skoda gesagt. Mm. Vorbildlich. <lacht> Vorbildlich.
1: Der ist eventuell etwas, also der ist etwas größer und auch etwas schwerer. Mm. Und wobei auch das ja beim Elektroauto bekanntlich nicht ganz so schwer ins Gesicht, Gewicht fällt. Ja. Wobei. Nee, ich, ich habe es gerade nochmal überprüft. Also die Gewichte sind auch sehr, sehr ähnlich. Also, das ist ein marginaler Unterschied. Daran lässt sich es auch nicht festmachen. Ja, tatsächlich ist es ein bisschen verwunderlich, wobei vielleicht kommt auch beim Enyaq auch nochmal ein Update zu den BLTP-Reichweiten. Das kann auch sein. Ähm, Verbrauchswerte gibt es aktuell nur vom ID4 Pro Performance. Mhm. Ähm, da auch einfach mal zur Info, die Spannbreite liegt aktuell bei 17,2 Kilowattstunden bis 18,8. Also je nach Ausstattung variiert ja dann auch der Verbrauch, ob ich eine Wärmepumpe drin habe oder nicht, ob ich breite Reifen habe oder schmale Reifen, ob ich eben viele Fehlausstattungen drin habe, was das Fahrzeuggewicht nach oben treibt oder ja. nicht. Und das, das liegt dann in dem Bereich. Und eben WLTP-Verbräuche sind immer inklusive der Ladeverluste. Hm.
0: Somit ist es ein ja, plausibler Wert. Sonst mhm. äh, ohne Ladeverluste wäre es vielleicht ein bisschen viel, aber mit mhm. Ladeverlusten bewegt sich das Durchaus im Rahmen der Konkurrenz. Und wie wir ja auch schon überprüfen konnten, schaffen viele Fahrzeuge auch im Realbetrieb, zum Beispiel auf der Elektroautomobil-Normrunde, diesen, diesen WLTP-Verbrauch durchaus mhm. auch mit genau. Ladeverlusten.
1: Mhm. Genau, ja, und das konnten wir schon häufiger sehen bei sparsamer Fahrt. Ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist, welche Modelle gibt es denn jetzt überhaupt und wie kommen die und was kosten die? Mhm. Also der Skoda, der startet jetzt erstmal mit dem 60er und 80er. Das sind also die, die als erstes ausgeliefert werden und laut dem Konfigurator, der heißt bei Skoda jetzt Visualizer, der ist auch ein bisschen anders aufgebaut, ist alles mehr so in Paketen organisiert und nicht mehr so in einzelnen Extraoptionen. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall mal durchklicken gibt es den 60er und 80er eben ab Mitte nächsten Jahres, dass er ausgeliefert wird ähm, und startet, ich nenne jetzt alle Preise mit 19% Mehrwertsteuer, weil das sind die, die dann auch wieder anfallen werden für nächstes Jahr, ja. startet bei 38.850 Euro im 60er und bei rund 44.000 Euro beim 80er. Mhm.
2: Ähm,
1: alles Bei allen Varianten kann eben noch der Umweltbonus mit dann 9.570 Euro abgezogen werden. Und das Einstiegsmodell vom Enyaq der 50er, der voraussichtlich ab Mitte nächsten Jahres aber erst bestellt werden kann, der ähm, wird bei unter 34.000 Euro starten, genau bei 33.800. Dann nochmal eben minus 9.570 Euro Bonus. Ähm, ja, kommt man auf einen. knapp 25. Genau, auf unter ja. 25.000 Euro Einstiegspreis
0: für ein großes, familientaugliches Auto mit einer auch wenn das das Einstiegsmodell mhm. ist ja durchaus ähm, alltagstauglichen Reichweite, mhm. einer alltagstauglichen Leistung. Also auch wenn das Auto jetzt vielleicht ein bisschen größer und schwerer ist, ähm, wird das mit den äh, 110 kW, 220 Newtonmeter auf jeden Fall nicht untermotorisiert sein. Und ich denke auch 340 Kilometer WLTP-Reichweite, das äh, wird den meisten Leuten wahrscheinlich schon ausreichen, wenn man nicht viel Langstrecke fährt. Ist das äh, mehr als ausreichend, wenn ich mhm. überlege, dass wir mit unseren i3s mit ähm, was hat der WLTP-Reichweite? Ich glaube, 300 sind es beim Modell ohne S. Knapp 300. WLTP oder
1: ein äh, WLTP. Da kommt mhm. der glaube ich der ohne ähm, kommt auf 307 und der mit S sind, kommt auf 280 Kilometer. Ja. ja, also selbst damit kommt man. Tatsächlich wie der lebens Tag im Alltag sehr gut aus und wie gesagt ja auch sogar ohne eigenen Ladepunkt im, im Fall von Valentin, der nicht ja. mehr, der keine Möglichkeit hat, direkt zu Hause zu laden.
0: Wobei ich natürlich in einer Region wohne, mhm. wo es einfach viele freie, in freier Wildbahn viele Lader gibt. Das hat natürlich nicht jeder, aber ich sag mal, für die für die meisten Leute, die ein bisschen flexibel sind, wird der schon ausreichen. Ja. Mhm. Genau,
1: ja, denn das Pendant der VW Pure ist natürlich ein bisschen teurer. Da gibt es noch keinen offiziellen Wert, der kostet, er soll unter 37.000 Euro starten. Es werden wahrscheinlich 36.800 sein oder sowas in der Richtung, also mhm. knapp drunter einfach mal ähm, ins Blaue geraten. Ähm, vergleichbar dann der ID4 Pro Performance, der wie gesagt mit dem Skoda Enyaq 80 ungefähr gleich auf ist. Ja. Der startet, bei 44.450 Euro ist also zwar erstmal auf dem Papier 500 Euro teurer, allerdings eben dann schon mit der 125 Kilowatt Ladeleistung. Die muss mhm. ich schon mal leicht äh, abziehen. Und dann kommt es natürlich auf die Ausstattungsdetails
0: an. Ähm, ausstattungsbereinigt wird der Skoda wahrscheinlich immer etwas günstiger sein. Ja, das ist ja klassisch, dass der Skoda dann mhm. eben zum gleichen Preis minimal mehr bietet, auch ein bisschen mehr Platz aber ähm, der VW vielleicht hier und da eine Feinheit äh, mehr hat oder ja. Ein
1: bisschen edler ausstaffiert ist, wobei jetzt rein auf den Bildern und andere Möglichkeiten haben wir ja bisher auch noch nicht mhm. gehabt, ähm, wirken beide im Innenraum schon erstaunlich edel, deutlich ja. edler als der ID3 Aber natürlich sind dann auch entsprechende Ausstattungspakete auch immer dargestellt. Ja. Manchmal um, ist das ja auch
0: unterm, unterm Kleid sozusagen gar nicht mhm. sichtbar, aber dass dann äh, das Dämmmaterial ein bisschen dicker ist, der akustische Komfort minimal besser ist. Solche Details, die man mhm. vielleicht gar nicht erkennt, aber die halt einfach den Markenwert dann auch ausmachen. Genau. Ja,
1: ähm, vielleicht noch zum ID ID4, ähm, Ab sofort bestellbar und auch noch dieses Jahr ausgeliefert werden können soll der ähm, FIRST. Also es gibt auch hier wieder eine First Edition, die kann man direkt buchen. Da hat man dann eben viele Extras schon drin. Mhm. Die startet bei rund 50.000 Euro mit 90 Mehrwertsteuer. Eben das gibt ein, ist ein bisschen günstiger, wenn man es noch diesen noch dieses Jahr erhält. Ansonsten zum Auslieferzeitpunkt, die Mehrwertsteuer, die wird dann eben fällig. Und dann gibt es eine Variante, den First Max und der kostet dann knapp 60.000 Euro. Und ähm, der ist dann sozusagen volle Hütte. Also da ist dann einfach alles mit drin, was ist, was schön und teuer ist für den äh, ID4. Also auch diese ganzen Head-up-Display mit Augmented Reality, ähm, irgend, ähm, ja, Sachen. Wärmepumpe ist auch beim First immer mit inklusive beispielsweise. Ähm, ja, also alles, was irgendwie der MEB hergibt an, an netten, an Nettigkeiten ist drin. led matrix und was auch immer alles, das kann man sich alles im Konfigurator im Detail anschauen. Also ID4 kostet dann aber eben rund 60.000 Euro abzüglich der Prämie immer noch rund 50.000 Euro, die man dann dort hinlegen muss und damit ist
0: natürlich auch ein Tesla gar nicht mehr so weit weg. Ja, definitiv nicht. Ähm, ich denke, da muss dann auch wieder jeder für sich selbst entscheiden, möchte er lieber einen VW oder einen Tesla fahren, das sind mhm. ja schon auch sehr unterschiedliche Fahrzeuge an vielen Ecken und Enden ich wurde neulich auch von einem Tesla-Fahrer gefragt, äh, zum, zum i3, Ja, also es war ein Model 3-Fahrer und er meinte, ja warum der und nicht dieser, so also nach dem Motto, wer ist denn so blöd und kauft sich fürs gleiche Geld, wo er ein Model 3 ja. haben könnte, ein i3, aber muss ja nicht jeder Tesla fahren, also und das es ist, ist ja schön, dass es Auswahl gibt. Mhm. Ne? Und natürlich ist
1: es ja auch ein, das sind ja die Listenpreise und ähm, Fahrzeuge werden halt auch geleast und gerade so ja. Modelle wie der 3 und da kann halt Tesla leider gar nicht mithalten, was die Leasingraten angeht. Das stimmt, ja. Also jeder, der sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt hat oder auch eine Möglichkeit hat, einen elektrischen Dienstwagen zu fahren, der sieht das sehr schnell. Und ähm, deswegen ist da natürlich, da würde würd ich auch erwarten, dass gerade der VW-Konzern deutlich attraktivere Leasingraten anbietet, nachher gerade für Firmenkunden. Und Deutschland ist halt auch ein großer Firmenkundenmarkt ja, als Tesla. Sprich, das wird auch da viele Fahrer, die vielleicht jetzt einen Dienst ähm, Tiguan oder einen Dienst Skoda Kodiak oder sowas fahren, die dann vielleicht zu diesen Modellen wechseln werden. Ja. Vielleicht noch ein, ein Detail noch äh, zur Reichweite vom ID4 Pro Performance. Ähm, ich habe mir immer noch den US-Wert, den EPA-Wert rausgesucht. Mhm. Ähm, der ist damit 402 Kilometern angegeben. Und bekanntermaßen sind ja die EPA-Werte immer relativ. Genau, ähm, für den Alltagsnutzer.
0: Ja, das heißt, also die sind schon recht streng, im genau. in
1: Anführungsstrichen, also realistisch. Das heißt, man kann so mit wirklich realistischen 400 Kilometern rechnen. Und wenn man eben sehr sparsam fährt, dann halte ich auch die 500 Kilometer für machbar. Ja. Zumindest jetzt bei sommerlichen Temperaturen. Aber ähm, mit der großen Batterie wird man, denke ich, auf der Autobahn mit einer normalen Geschwindigkeit die 400 Kilometer auch dann locker schaffen. Ja, definitiv. Davon gehe ich auch raus. Genau. Ja, also auf jeden Fall zwei Modelle, die eine große Bandbreite abdecken an Reichweite und Leistung, auch an an Preisen. Also wie immer, es geht zwar relativ niedrig los, aber man kann auch die Preise nach beliebig nach oben streuen lassen. Wir haben jetzt noch nicht die Preise von den Allradmodellen drin, also da geht auch noch was nach oben. Ja. Ähm, aber allein diese, alle Varianten, die wir jetzt eben ähm, benannt hatten, haben, haben eben auch Heckantrieb lässt eigentlich keine Wünsche großartig übrig. Also man hat viel Platz, die Ladeleistungen gehen in Ordnung. Es gibt für alle Varianten auch Anhängerkupplungen. Und von daher denke ich, hat hier der VW-Konzern eben wirklich eine Flotte im Portfolio, die auch in einem Segment auf ein Segment trifft, das gerade extrem beliebt ist. Und das nicht nur in
0: Europa, sondern eben auch weltweit. Ja. Also wenn der ID3 der, der elektrische Golf ist, dann ist der ID4 der elektrische Tiguan. Und wie ich gelesen habe, war der Tiguan letztes Jahr das meistverkaufte VW-Modell. Mhm. Das heißt, das wird wirklich das Volumenmodell sein für VW und wahrscheinlich auch für Skoda dann. Genau, ja, davon gehe ich auch raus. Also das
1: werden schon so richtige Stückzahlbringer ähm, werden. Und ja, es ist eben ein Segment, was weltweit funktioniert, offensichtlich. Deswegen wird der ID4 auch, das ist vielleicht auch nochmal eine interessante Info, der ID4 wird eben auch nicht nur in Zwickau gebaut, wo bisher alle MEBs produziert werden, mhm. sondern auch in China und in den USA in den jeweiligen VW-Werken, für die natürlich dann für die lokale, für die lokalen Märkte. Und der Skoda wird auch als einziger nicht, als einziger europäischer MEB-Vertreter in im Stammwerk in Mlada Boleslav in Tschechien gebaut ah. und eben auch nicht in Zwickau. Das heißt, da hat man schon auch Vertrauen in die Tschechen, dass die den MEB da entsprechend auf die Beine stellen können und produzieren können. Ähm, ja, also da haben die den Zuschlag dafür bekommen. Ja.
0: Vielleicht zum Abschluss kurz ähm, von den vielen Varianten, über die wir jetzt gesprochen haben. Was wäre deine? Welchen von den vielen würdest du ja, ich wählen? Ich würde wahrscheinlich der Enyaq 60 so
1: im Alltag ganz gut reichen. Ähm, klar, ich glaube, wenn man die Wahl hat und mh, ein bisschen mehr bereit ist auszugeben, dann ist der 80er auf jeden Fall ein Top-Modell. Also in jeder Variante der Pro-Performance, wie eben auch der Enyaq 80. Mit der Leistung reicht völlig aus. Die Reichweite ist top, Ladeleistung und würde eigentlich auch zu den Autos passen. Ja. Nur man kann natürlich auch immer auch ehrlich zu sich sein und sagen, brauche ich wirklich regelmäßig diese Reichweite, wenn ich jetzt mein Nutzungsprofil mit dem i3 vergleiche, dann würde eben auch der 60er oder selbst die, der 50er Akku dann
0: reichen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Also optisch gefallen die mir beide nicht, aber ich würde den äh, auch den Eniac 60 tatsächlich ähm, wählen. Warum den 60er? Weil der Drei-Phasen-Lader an Bord hat für AC ja. und ansonsten keine Wünsche offen lassen würde für mich mit mhm. der ich würde dann schon die 100 kW DC-Option wählen. Klar, ja. Ähm, weil, ja, das auf der Langstrecke einfach ein Riesenunterschied Klar, macht. also das ist eigentlich ja. Pflicht, diese hohe Ladeleistung.
1: Was ich beim ID4 noch sehr gut finde, dass es so ein schönes Gelb gibt. Ich mag gelbe Autos. Mhm. Ähm, das ist echt ein, das ist eine sehr coole Farbe. Aber irgendwie, mir fällt der Enyaq doch auch ein bisschen besser. Aber das ist jetzt auch meine rein subjektive Meinung dazu. Ja, also ich denke mit dem 60er und 80er Enyak hat man schon eine sehr gute äh, Auswahl auch von der Leistung, von den Fahrleistungen, passt es dann auch von der Beschleunigung. Ähm,
0: ja, das reicht völlig aus. Ja. Schließen wir damit das Thema ab und leiten äh, galant über zu einem Hersteller, den wir gerade schon erwähnt hatten, nämlich Tesla.
1: Da fand nämlich vor, Einigen Tagen der Tesla Battery Day äh, statt, der lange angekündigt war und wo Elon Musk auf seiner ebenfalls äh, bekannt galanten Art und Weise mhm. über die Batterietechnologie und ja, was so in Planung ist von Tesla gesprochen hat.
0: Ja, im Vorfeld wurde ja viel spekuliert, was äh, vorgestellt werden wird. Es wurde äh, viel geschrieben über zum Beispiel eine Million Mile Battery, also eine Batterie mit besonders langer Lebensdauer. Am Ende waren einige ein wenig enttäuscht, was ich auch darin äußerte, dass der Tesla Aktienkurs erstmal abstürzte zum oder nach dem Battery Day. Und äh, tatsächlich hatte Elon Musk ja kurz davor auch ein wenig die Erwartungen gedämpft. Trotzdem, unserer Einschätzung nach, eigentlich keinen Grund, ähm, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Also das, was angekündigt wurde, war trotzdem aller Ehren wert. Markus, vielleicht kannst du ein bisschen genauer ausführen, welche Optimierungen Elon Musk versprochen hat auf dem Battery Day? Ja, es war eine ganze Reihe. Alles im Detail
1: gehen wir jetzt nicht durch, aber vielleicht mal so ein paar wichtige Faktoren oder mal so grundsätzlich auch, um was es eigentlich ging. Tesla selber ist eben ja, einer bekanntermaßen einer der Pioniere in der Elektromobilität die ja mit Panasonic äh, zusammen auch schon sehr lange dann Rundzellen fertigen in dieser ja, Gigafactory. Also Tesla hat ja diesen Begriff im Prinzip geprägt. Mhm. Und es geht eben Tesla darum, ähm, zukünftig viel, eine viel größere Menge von Zellen zu produzieren und das möglichst auch auf kleinem Raum im Sinne von Produktionsfläche. Mhm. Denn würde man heute die heutigen Technologien so hoch skalieren, wie man sie in fünf oder zehn Jahren benötigt, dann würde man einfach gigantisch große Fabriken brauchen, ja. ähm, um einfach diese ähm, Zellmenge zu produzieren, diese Energiemenge, die man dann in die Zellen bringt. Das heißt, ähm, man arbeitet eben einerseits daran, natürlich die Energiedichte der Zellen zu erhöhen, also dass sich einfach viel mehr ähm, Energie pro Kilogramm oder auch dann pro Liter äh, unterbekomme in einer in einer Zelle oder in einer Batterie. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Produktionsanlagen dafür einfacher zu machen oder Produktionsschritte zu finden, bei denen ich mir bestimmte Anlagen ähm, sparen kann.
0: Ja, jetzt muss man ja so. sagen, also ähm, man muss sich nochmal vor Augen führen, von welchen Plänen man da spricht, dass Elon Musk äh, praktisch anpeilt, 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu produzieren. Das ist ungefähr zehnmal so viel wie eine Premium-Marke wie äh, jetzt BMW oder Daimler aktuell produzieren. Das äh, sind echte Hausnummern. Mhm. Von VW habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele das sind. Ja, das ist aber auch, das so, müsste diese auch so in der Ordnung Größenordnung hin. sein. Das heißt, ja. Tesla peilt wirklich an, der größte Automobilhersteller der Welt zu werden, auch stückzahlmäßig. Oder zumindest
1: in diesem Ensemble mitzuspielen, ja, ja. in Größenordnung wie Toyota oder auch General Motors im Prinzip.
0: Das heißt, das sind ambitionierte Pläne und man macht sich rechtzeitig Gedanken darüber, was das bedeutet und wie man sich dafür aufstellen muss. Genau. Und da hat natürlich Tesla eben
1: auch nicht nur Pkw im, im Sinn, sondern auch Stationäranlagen, ähm, ja, alles, wo man irgendwo Energiespeicher braucht. Oder eben dann auch Fahrzeuge wie den Tesla Semi, also diesen, diesen, diese Zugmaschine, den Truck. Und ja, ähm, das sind eben alles so die Punkte, die dann dieser strategischen Entwicklung mit reinspielen und vielleicht die konkreten Ergebnisse. Also die wichtigste ist sicherlich, dass es ein neues Zellformat geben wird. Mhm. Tesla setzte bekanntlich auf Rundzellen und eigentlich auch als einziger großer E-Auto-Hersteller auf Rundzellen, also der heute auch schon produziert.
0: Ähm, begonnen hat es ja mit der 18650er Zelle. Das ist ähm, ja die klassische ähm, Lithium-Ionen-Zelle, die man in jedem Laptop und auch in Powerbanks mhm. und so heute noch finde. Genau, das ist eigentlich, das spricht ja
1: erstmal nur aus ja dem Zellformat. Ähm, 18, also die vorderen zwei Ziffern stehen für äh, den Durchmesser und die hinteren oder die, ja, die hinteren beiden Ziffern für die Höhe und die Null hinten kann man sich sparen. Das hat auch. Elon Mast so gesagt, dass eigentlich ihm niemand erklären konnte, warum jetzt hinten bei 18650 diese Null steht. Deswegen hat Tesla die auch rausgestrichen. Also ist das eigentlich eine 1865er-Zelle.
2: Mhm.
1: Oder ja, 1865er. Ja. Genau. Die zweite Generation war dann die 2170er, also 21mm Durchmesser und 70mm hoch, also ein bisschen dicker, ein bisschen höher. Und jetzt die neue, da ist der Sprung sehr deutlich, sie hat 46mm Durchmesser, also mehr als doppelt so hoher großer Durchmesser wie die 2170 er und 80 Millimeter höher, also noch mal einen Zentimeter höher.
0: So, und jetzt habe ich eine Idee. Ich äh, Lieber Elon Musk, die 0 bei 18650 ist eigentlich nur ein Kreis. Das steht nur dafür, dass sie rund ist. <lacht> das könnte auch sein. Ne? So, damit wäre das geklärt. Das können wir ihm mal twittern, was er, was er dazu sagt.
1: Ähm, ist, glaube ich, der beste Kanal, ihn zu kontaktieren. Wahrscheinlich. Ähm, ja, im Prinzip hat, ist Tesla jetzt hergegangen und hat im Prinzip gerechnet, okay, ähm, startend von dem 21 mm Durchmesser, was ist der perfekte Trade-off beim Durchmesser, wo ich ja möglichst hohe Reichweite im, im Fahrzeug schaffe und wo ich auch eine hohe Kostenreduktion habe. Und da ist man wohl, also da ist Tesla bei 46 mm rausgekommen. So mhm. noch größeren Durchmesser habe ich dann wieder das Problem, wenn mir die Zellen also ja, das sind ja wie so Cola-Dosen, äh, mehr oder weniger ein bisschen kleiner. Wenn die immer größer und größer werden vom Durchmesser, dann werden die immer schwieriger so zu packagen, dass ich die in den vorhandenen Raum reinbekomme. Ja. Also eine ähm,
0: Red Bull-Dose müsste ungefähr so die Größe haben. Ja, 46 Durchmesser, 80 Höhe. Das könnte. So um sich mal ja. im Kopf zu so, so vergegenwärtigen. Und die, die aktuellen Zellen, die aktuellen äh, oder früheren Zellen, die sind ja kaum größer als die. Diese klassischen AA-Zellen, mhm. die man so kennt. Genau, ja, die, äh, klar,
1: 80 mm müsste flacher sein als eine Red Bull-Dose, das ist ja nicht so viel, aber... Hm. Ja, stimmt. Ja. Die, ihr könnt jetzt schlecht sehen, wie wir mit unseren ja. Fingern versuchen, die 80 mm darzustellen, das kann jeder selber <lacht> sich mal probieren. Oder es gab diese kleinen äh,
0: Cola-Dosen, diese 0, ja. 2 Liter, ja. die man im Flugzeug kriegt. Ja,
1: das würde vielleicht das würde ganz vielleicht gut, gut ungefähr ja. so
0: zwischen den Flugzeug-Cola-Dosen ja. und den Red Bull-Dosen, kann man sich vorstellen. <lacht> Genau. Jetzt haben wir es.
1: So. Also mache ich die, trotzdem will ich die immer noch breiter und breiter und breiter machen. Dann wird es ja irgendwann schwer, in den vorhandenen Bauraum das sozusagen rein puzzeln. Das war immer der ja. große Vorteil von Kleinzellen, dass ich sie sozusagen sehr, so sehr gut in jene kleine Lücke so reinkneten kann, sage ja. ich mal. Je ja. kleiner mein Puzzleteil ist, desto weniger an oder desto anspruchsloser muss eigentlich bin ich dann für den vorhandenen Bauraum, weil ich es einfach überall reingedrückt bekomme. Ja. Aber wenn ich sehr kleine Einheiten habe, habe ich halt auch viel Aufwand bei der Produktion. Ich muss viele Becher produzieren, muss viele Wickelprozesse machen. Und ich muss die Zellen alle untereinander verbinden. Genau. Da habe ich viel Overhead bei Produktionskosten, bei Anlagen und ähm, auch bei dem Bauraum, den ich im Fahrzeug dann benötige. Auch Gewicht zusätzliches. Genau, das spielt alles damit rein. Und daraus muss man im Prinzip dann so ein perfektes Maß finden. Mhm. Und das hat Tesla jetzt eben mit diesen 46 mm für sich definiert. Mhm. An sich Zellen größer machen ist auch etwas, was man bei anderen Herstellern sieht. Die meisten anderen nutzen ja prismatische Zellen oder Pouchzellen, dass die auch immer größer werden, einfach um auch weniger Overhead zu haben, also weniger Produktionsschritte für dieselbe Energiemenge, weniger ja. Verbindungstechnik. Ähm, gleichzeitig mit einer größeren Zelle habe ich sozusagen auch immer eine Einzeleinheit, die eine höhere Energiemenge speichert, also auch eine höhere Kapazität aufweist. Was ähm, aber auch ein bisschen die ich sag mal, man muss größere Sicherheitskonzepte vorsehen. Wenn mir eine sehr kleine Zelle mal sozusagen durchgeht, weil mhm. die überhitzt oder ähnliches, dann wird halt erstmal nur eine kleine Energiemenge frei. Ja. Das heißt, die auch die Energiemenge, die frei wird, die andere Zellen anstecken kann, ist relativ gering. Habe ich einen sehr großen Zellkörper, wo viel Energie drin gespeichert ist und der geht mir durch, dann muss ich schauen, dass ich damit mit dieser deutlich größeren Energiemenge klarkomme und das abfangen. Sprich, ja. ich brauche wieder mehr Sicherheitsmaßnahmen in der Batterie und das sind alles auch so Faktoren, die eben bei so einer Auswahl ähm, mit reinspielen. Ähm, eigentlich für mich persönlich noch viel spektakulärer, als jetzt, dass eine größere Zelle definiert wurde, weil das ist eigentlich ein, ein logischer Trend. Mhm. Ähm, war eigentlich ein zweiter Punkt, und zwar, dass ich die, dass ich Tesla zukünftig die Zelltabs äh, sparen will, also sozusagen die Zellfahren oder Zellableiter. Hat er ja in der Zelle eine Anode und eine Kathode. Anode ist der Minuspol, Kathode der Pluspol und die einzelnen Elektronen, also es ist ja sozusagen ein Zellwickel, die sind dann an den Enden jeweils, also sozusagen Plus und Minus, an so einem Fähnchen rangeschweißt ja. Und dieses Fähnchen kontaktiert dann sozusagen den Plus- und Minuspol, den ich von außen an der Zelle sehe. Ja. Bei der Rundzelle ist es einmal oben der Deckel, ist sozusagen der Pluspol und das Gehäuse ist der Minuspol. Also dieser an sich der, der Becher an sich ist ja. dann auf Minus. Mhm. Und der, der Deckel ist auf... Ähm, auf Plus. Und diese Fähnchen, die kosten Bauraum in der Zelle mhm. und sind außerdem auch immer so ein Nadelöhr, weil das sozusagen der ganze Strom meines Wickels, also so eine Zelle ist wirklich ein zusammengewickelter Stapel von einzelnen ähm, Sheets, also von einzelnen ähm, Blättern sozusagen. Mhm. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie ich nehme mehrere Blätter, lege die übereinander, wickel die zusammen und am Ende muss ich ähm, diese Lasche zusammenführen und zu einer Zellfahne verbinden. Mhm. Wir werden in den Show Notes mal eine Stelle vom Video vor diesem Battery Day einfügen. Da kann man sich das angucken, wie so eine Zelle hergestellt wird, eine Rundzelle. Das ist eine sehr schöne animat kurze Animation. Lohnt sich wirklich anzugucken, um das mal zu verstehen.
0: Und das ist aber die Herstellung der neuen Tesla-Zelle, ne? Nee, das ist die klassische Herstellung okay. eigentlich von so einer Rundzelle. Und mhm. das ist immer teuer und braucht Bauraum.
1: Und was Tesla jetzt macht, die nehmen sozusagen diesen Zellwickel. Also man, wenn man jetzt wenn man sich hier seine, seine Blätter zusammengewickelt hat, stellt die aufrecht hin. Ähm, da kann man sich aber vorstellen, dass oben ähm, die einzelnen Blätter nicht gleichmäßig abschließen, sondern die müssen auch mal ein bisschen überlatten. Also zum Beispiel der Separator, der Anode und Kathode trennt, der muss immer ein bisschen höher sein ja. als die Anode oder Kathode, weil sonst würden die einen Kurzschluss ja. bekommen. Und ähm, das ist auch alles, diese, diese Blätter liegen halt auch nicht 100% übereinander. Das gibt alles Variationen und das führt mhm. dazu, dass man immer so ein Stückchen Luft in der Zelle hat. Und was jetzt Tesla quasi macht, ist das einmal oben sozusagen mehr oder weniger abzufräsen, dass ich dann oben nur den Pluspol habe und unten dann eben nur Minuspol. Und dann sozusagen diesen ähm, Block in die, in die Zellröhre ähm, stopfe. Okay. Das heißt, der Bauraum, der mir sonst immer durch diese Zellableiter, diese Zellfähnchen flöten geht, den nutze ich jetzt einfach mit Aktivmaterial, also wirklich Material, was mir Energie speichert. Mhm. Und das ist diese, ist so diese Tabless Zell und das sorgt eigentlich dafür, dass diese ganzen Blätter da drin auch komplett eine saubere Parallelschaltung bieten. Das heißt, der Inwiderstand der Zellen wird deutlich geringer den Widerstand, den will man so gering wie möglich haben, weil der verursacht mir immer Verluste. Der sorgt dafür, dass die Zellen beim Laden ähm, sehr heiß werden, auch beim Entladen, aber beim Laden ist die größere Belastung. Ja. Und ähm, dass ich sie eben auch sehr stark kühlen muss und dass eben oft dann die Zellen auch in eine thermische Begrenzung kommen. Also wenn sie zu heiß werden, muss ich die Leistung runterfahren
2: mhm.
1: beim Auto. Und weniger Verluste heißt natürlich auch wieder mehr Reichweite. Wenn ich weniger...
0: Verluste habe, die ich einfach nur in Wärme umwandle und dann übers Kühlsystem abtransportiere. Beziehungsweise vor allem auch in geringeren Verbrauch. Das heißt, genau, nicht nur mehr Reichweite, sondern auch mehr Reichweite durch geringeren Verbrauch, genau. durch bessere Ausnutzung der gespeicherten Energie in der Zelle. Und das ist ja immer die bessere Variante, Reichweite <lacht> zu gewinnen, weil ich gewinne ja nicht nur die Reichweite, ich habe auch geringere Betriebskosten und ich habe eine höhere Reisegeschwindigkeit, <lacht> weil ich ja auch in gleicher Zeit Mehr Reichweite nachladen kann.
1: Genau, ja. Und das verringert, und gleichzeitig habe ich den Effekt, durch diesen super geringen Endwiderstand, den Tesla hier verspricht, kann ich auch wiederum höhere Ladeleistungen fahren, weil ich bei höheren Ladeleistungen ähm, viel später an, wieder an die thermische Begrenzung ja. komme, weil ich halt geringe ähm, Verluste habe. Also in Summe ist das schon eine sehr revolutionäre Technik. Der Produktionsprozess wird dadurch deutlich leichter werden, weil ich halt diese Fähnchen nicht mehr anschweißen muss. Mhm. Ähm, und sollte das Tesla klappen, haben die da auf jeden Fall ein sehr revolutionäres ähm, Zelldesign ge geschaffen.
0: Man könnte auch evolutionär sagen, aber die Auswirkungen sind eben doch ähm, wirklich nicht zu verachten. Ja, ja, evolutionär, wahrscheinlich ist es schon evolutionär, ja. aber irgendwie ist es ist schon
1: auch, äh, ist es ist schon ein bisschen mehr. Es ist halt nicht nur so ein bisschen an einem kleinen Teil. Es ist nicht Rädchen nur gedreht. eine kleine
0: Detailoptimierung, genau. sondern es, es ist, ist halt Groß, die Summe ja. vieler Detailoptimierungen, genau. die dann am Ende schon ein großes Ergebnis bringt, ja. Ja, und das führt eben dazu, dass auch Elon
1: Musk gesagt hat, dass es eben das Ganze ist, ähm, es ist immer einfach, sowas im Labor herzustellen, nur die ja. große Schwierigkeit ist, das eben in die Massenproduktion zu überführen. Und das ist auch das, woran Tesla gerade arbeitet ähm, und dass sie auch noch ein bisschen Zeit brauchen werden.
0: Ja. Das ähm, heißt, diese Zellen werden jetzt nicht äh, ab sofort in allen Model 3 und Model S ausgeliefert? Nee, genau. Also es ist, war eh die, die
1: Rede von allen Maßnahmen, die beim Battery Day genannt wurden, werden in den nächsten 18 Monaten bis drei Jahren ähm, in die Serienproduktion einfließen. Also je nachdem. Es war ein, es war ein Paket ja. von Maßnahmen. Ähm, einige werden eben schon 18 Monaten in die Serienproduktion kommen oder
0: voraussichtlich. Ja. Andere aber vielleicht erst in drei Jahren oder vielleicht auch noch ein bisschen später. Also eine stufenweise Einführung mhm. und dann wahrscheinlich auch nicht in laufenden Produkten mal eben schnell, mhm. sondern wahrscheinlich zunächst in, in Produkten, die neu auf den Markt kommen. Also ja, wobei. In Tesla, Tesla Erzeugen oder Facelifts dann eben.
1: Das sicherlich, genau. Oder mein Tesla ist ja auch bekannt für schnelle Änderungen. Ich denke auch die, ak die aktuellen Modelle werden davon profitieren, sobald die Technologien da sind und sie Vorteile bringen günstiger sind, wird Tesla die so schnell wie möglich in die Serienprodukte einfließen lassen.
2: Mhm. Ähm,
1: vielleicht noch weitere Punkte, die, die können wir jetzt hier nicht im Detail durchgehen, aber man arbeitet eben auch daran. Ähm, eben die Produktionsanlagen deutlich zu verkleinern, ähm, indem man sich bestimmte Produktionsschritte spart, was aber eben auch wieder sehr aufwendig ist. Ja. Ähm, bei der Zellherstellung man forscht an neuartigen Anoden- und Kathodenmaterialien, also das Aktivmaterial an sich, dass man das optimiert. Ähm, auch er, Elon Musk hat da auch ähm, Silicon ähm, als Teil der Anode vorgestellt, also Silizium, das ist auch etwas, an dem viele Zellhersteller arbeiten, wenn man damit die Energiedichte erhöhen kann, ja. aber dieses Silizium stabil in der Zelle zu halten, dass es nicht ähm, schnell kaputt geht, ist eine sehr große Herausforderung. Da möchte Tesla auch eine Lösung gefunden haben, wie man Silizium in großer Menge in der Zelle unterbringt, ohne dass es gleich ähm, kaputt geht sozusagen mhm. und man den Vorteil dann schon wieder verloren hat. Ähm, ja, das ist so ein, so ein Bündel von Maßnahmen, die sich Tesla eben angeschaut hat, die aber im Einzelnen, ähm, also eigentlich je tiefer man abtaucht und sich das anguckt und je tiefer man sich vielleicht auch mit Batterietechnik auskennt, desto beeindruckender sind diese Vorhaben. Es ja. ist natürlich alles immer mit dem mit der Brille. Okay, schaffen sie es wirklich, das in Serie zu bringen? Ähm, oder war das jetzt eine Vorstellung von Labormaßnahmen? Ja. Aber ja, Elon Musk hat schon so viel geschafft, also vielleicht nicht immer in der Zeit, die er sich vornimmt, aber früher oder
0: später halt schon. Das ist halt der Punkt, Ne, er ähm, verspricht ja klassischerweise mehr, als er halten kann, aber selbst wenn er nur 90 Prozent oder 80 Prozent von dem schafft, was er verspricht, reicht das immer noch, um, mhm. um sich einen weiteren Vorsprung gegenüber anderen zu äh, erarbeiten. Und ähm, ja, man sieht ja, dass sie ernst machen und dass sie groß denken und ich sage mal, wenn, wenn man eben ähm, von 20 Millionen Fahrzeugen träumt und am Ende es äh, nur schafft, die Hälfte davon auszuliefern, sind 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr immer mhm. noch eine immense Summe im Vergleich zu, wie viel verkaufen die heute? 400.000 im Jahr? Ja, oder so? sowas, ja, 400.000, 500.000, ja. Also, dream big. <lacht> ja. Klassisch, amerikanisch. Aber ähm, es hat die letzten Jahre funktioniert. Hm, wahrscheinlich wird es auch die nächsten Jahre funktionieren. Mhm. Ja, also vielleicht auch nochmal
1: eins äh, zum Thema Zellen. Ähm, mhm. Da wurden insgesamt so drei Zellchemien sozusagen vorgestellt. Da hatten wir ja in der Ausgabe 04 äh, des Magazins auch ein bisschen einen Ausflug Richtung kobaltfreie Zelle. Ja. Da haben wir ja auch auf den Battery Day verwiesen, der zu dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden hat. Ähm, Im Prinzip plant Tesla mit drei Zellchemien, was jetzt auch nicht, an sich auch nicht revolutionär ist. Einmal mit einer, sie nennt Iron-Based, also Eisenbasierte Zellchemie, das ist die klassische Lithium-Eisenphosphat-Zelle, ja. die auch heute schon in Bussen, LKWs, äh, stationär speichern und auch in PKWs eingesetzt wird, sehr robust, mhm. sehr stabil, braucht kein Kobalt, hat allerdings eine geringere Energiedichte und wird deswegen so in, in Anwendungen, wo ich hohe Leistungen oder hohe Energien brauche auf engem Raum, ist nicht mehr attraktiv. Aber ja. eben die ist sehr, sehr sehr robust und soll deswegen auch eben den Stationärspeichern eingesetzt werden, wo zum Beispiel Gewicht und Volumen keine Rolle spielt, mhm. aber eben Langlebigkeit oder eben den Einstiegsmodellen, zum Beispiel in China wird eben ähm, die Einstiegsmodelle des Model 3 haben dann zum Beispiel die zum Eisenphosphat Chemie. Ja. Und das ist, wenn ich nicht die maximale Reichweite rausholen will, auch okay. Also ich habe dann, wenn ich sage, ich mache lieber, ich nehme die gleiche Batteriegröße, die Zell, Zelle hat etwas weniger Energie, ja. dann habe ich halt vielleicht nicht mehr 500 Kilometer, nur noch 400 Kilometer Reichweite, reicht halt auch. Und dafür kann ich das Auto vielleicht
0: trotzdem billiger darstellen. Und Sie haben es ja zumindest ein bisschen optimiert. Klassisch heißt es ja, ja, dass der dass die Energieinhalt nur ungefähr halb so groß ist. Ähm, aber sie wollen ja, sind ja schon etwas ambitionierter, als dass mhm. sie sagen, ähm, wir nehmen jetzt hier ein Model S äh, mhm. und das hat dann nur noch 50 statt 100 Kilowattstunden. Genau, nee, also da hat sich auch viel
1: getan, weil die Hersteller von lithium eisen das ist gerade in China eben sehr, sehr groß, ähm, die haben da auch vieles gemacht. Die zwei größten sind da BYD und CATL. Mhm. Also BYD und CATL machen sowohl die eisen phosphat als auch klassische NMC-Zellen. Und ähm, die haben auch viel gemacht, um die zum Eisenphosphat äh, Zellen besser zu machen. Durch ja. die hohe Robustheit kann ich auch wieder mehr ausreizen. Ich brauche nicht so viele Sicherheitsmaßnahmen ähm, konstruktiver ja. Art in der Zelle oder in der Batterie. Und das macht man sich hier zunutze und das ist auch ein solider Ansatz. Für mehr Reichweite gibt es dann eben diese NMC, also Nickel-Mangan-Kobalt-Zellchemie. Wobei man auch da eben versucht, den Nickelanteil so hoch wie möglich zu bringen, weil das eben die Energie bringt. Ähm, aber eben auch die ähm, größere Herausforderung bei der Sicherheit ja. ähm, nach sich zieht. Das muss man berücksichtigen. Das ist auch das, was alle Hersteller versuchen. Und für die Anwendungen, wo wirklich maximal Energie benötigt wird, das zeigt Tesla hier den Semi, also den, den, den Zugmaschine und den Cybertruck, also den Pickup. Die sollen ja, ja auch riesige Reichweiten bekommen, trotz Batterie, obwohl sie groß und schwer sind, ja. ähm, die Fahrzeuge. Und da wird man dann diese High-Nickel-Zellen einsetzen, die einen sehr, sehr hohen Nickelanteil haben, wo Kobalt praktisch nicht mehr drin vorkommt. Ja. Und ähm, die will man dann auch selber herstellen. Und bei den anderen will man teilweise aber auch eben mit CATL oder auch LG zusammenarbeiten. Hm. Das wird immer stärker. Das kristallisiert sich heraus, dass man dann auch ein Portfolio an Lieferanten hat, CATL, LG und dann in Panasonic, mit denen sie eh schon zusammenarbeiten, plus die Eigenentwicklung. Also ein sehr diversifiziertes ähm, Lieferantenspektrum.
0: ja Und Sie sagen ja auch, Sie, Sie ähm, machen jetzt nicht mehr Eigenproduktion und weniger Zukauf, sondern mhm. die Eigenproduktion kommt dazu, dass Sie auch den Zukauf noch steigern, weil Sie eben ganz klar Expansionsziele haben. Genau. Und nach unten hin ähm, kann man sich vorstellen, dass Iron-Based, eben also ähm, die Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus ähm, sind ja auch günstiger, ähm, dass sie da wirklich noch ein Einstiegsmodell dann auch bringen, was ähm, deutlich unter 30.000 Euro startet oder unter 30.000 Dollar mhm. und dementsprechend dann auch ähm, ja, unten der Konkurrenz nochmal ähm, Stückzahlen abnehmen wird, weil generell ist es ja schon so, dass äh, je günstiger die Autos, umso höher die Stückzahlen, ähm, weil man da einfach mehr Leute noch mit erreicht Genau, also die Rede ist ja vom 25.000 Dollar K.
1: Wenn man das mal mit Mehrwertsteuer veranschlagt und Umrechnungskurs, dann sind es auch ungefähr 25.000 Euro. Also irgendein Konkurrent ähm, zum VW ID3. Und das ist ja noch vor, ähm, vor Förderung. Vor Förderung, also es wäre sogar noch darunter. Ähm, wird aber wahrscheinlich eher so Richtung 2025 was werden. Aber das ist das, ist das Ziel von Tesla, also ein, Model, also ein, ein Einstiegsmodell unter Model 3. Vielleicht noch ein Fun Fact, bevor ich das Thema ja äh, abschließen würde. Das ist ja immer die Rede davon, dass Lithium so super knapp wäre. Und äh, das ist also ein, ein Vorurteil, ähm, dass wir nicht genug Lithium haben, um so viele Batterien herzustellen. Tatsächlich ist ja Lithium eines der häufigsten Elemente auf der Erde. Mhm. Ähm, und ja, Tesla hat beim Battery Day auch gesagt, ähm, ja, wir haben hier ein Vorkommen Nevada, das Lithium, was da drin liegt und was sie jetzt auch erschließen wollen. Das reicht aus, um die gesamte amerikanische Automobilflotte zu elektrifizieren, also in batterieelektrische Autos umzuwandeln. Ähm, sprich Lithium ist tatsächlich ein sehr, sehr häufiges Element und es gibt halt nur noch nicht so viele Abbaustellen, aber die werden jetzt sukzessive erschlossen, weil es sich eben lohnt, ja. in den Mengen das ähm, zu fördern.
0: Und wenn die USA dann ausgestattet sind, dann muss man ähm, alternative Zellchemien entwickelt haben oder die alten Fahrzeuge wieder recyceln. Genau. Das, das ist übrigens auch was,
1: was Tesla plant. Ein detailliertes oder ein aufwendiges und umfangreiches Recycling ja. der Ressourcen. Also unterm Strich war das auf jeden Fall schon sehr viele interessante Informationen. Und ähm, die sind allerdings eben nicht so leicht vielleicht zu verstehen, was diese ganzen Detaillösungen bedeuten. Es ist eben nicht der große ab morgen produzieren wir ein Model 3 mit doppelter Reichweite und der ja. kostet die Hälfte, ja. sondern es sind eben viele kleine Maßnahmen, die sehr aufwendig sind in der Umsetzung, die ihre Zeit brauchen, aber sie werden sukzessive, wird Tesla es voraussichtlich schaffen. Und wenn es nur vier von fünf Maßnahmen sind, die aber eben die Batterieautos deutlich günstiger machen, die Herstellung optimieren, äh, weniger Energie benötigt wird, also es ist ein ganzer, ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen, ja den sie angehen und das zeigt auch, wie tief sie eigentlich schon da drin sind und über was sie schon nachdenken, wo ich behaupte, dass es viele andere Hersteller noch gar nicht auf dem Schirm haben, solche Lösungsansätze zu verfolgen. Und ja. eben einer der wenigen Hersteller, die sich wirklich detailliert auch damit beschäftigen, Zellen herzustellen und zu optimieren. Ja,
0: und, und, weiterzuentwickeln und weiterzuentwickeln in, in die Richtung, mhm. in der sie sie brauchen, um sie in ihr Fahrzeug zu integrieren. Genau. Also... Und war, fand
1: ich dann doch relativ spannend zu sehen. Und ja, wir werden es in den Shownotes verlinken. Wie gesagt, ähm, man muss, wenn man sich den kompletten Teil anschauen will, der interessant ist, eine gute Stunde einplanen.
2: ja
0: Dann kommen wir zum letzten Thema dieser Folge. Und zwar sind das ein paar kleine Updates zum Thema Laden und äh, damit dreimal der Anbieter ENBW Nummer eins. <lacht> Wir fangen mal mit dem
1: weniger schönen thema an ähm, und zwar wir haben ja auch schon ab und zu ähm, im generation strom podcast also in dem unserem vorgängerprojekt äh, drüber geredet über äh, ladetarife und da unter anderem den nbw ladetarif mobility plus mhm. mal ähm, vorgestellt und ähm, der mobility plus tarif der ist eigentlich sehr empfehlenswert, weil er eine Kilowattstundenbasierte Abrechnung beinhaltet, die in ganz, im ganzen Dachraum gilt, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mhm. Und inzwischen sind auch Frankreich, Niederlande ähm, und Italien mit angebunden. Also selbst da kann man mit diesem Tarif eben zum selben, zum Einheitspreis dann so zu la laden. Ähm, und ja, das war bisher auf jeden Fall eine eine klare Empfehlung ist es auch weiterhin, doch NBW will ab November, konkret ab 2. November, eine Blockiergebühr beziehungsweise man könnte es auch Standzeitzuschlag nennen, äh, einführen. Mhm. Also eine zeitabhängige Komponente.
0: Damit ziehen sie sozusagen gleich mit dem einfach Stromladentarif der Maingau Energie, die das ja schon seit Ewigkeiten ähm, hat und die Bedingungen sind... Man könnte sagen ähnlich, also es sind auch aktuell mit der aktuellen Mehrwertsteuer 9,75 Cent pro Minute. Das heißt, wie viel sind das dann? 10, Mit 19 genau 10. Prozent Mehrwertsteuer, ja. 10 Cent pro Minute, mhm. genau. Und ähm, das ab der fünften Stunde, das heißt vier Stunden kann man laden. Bei Maingau ist das auch so beim Wechselstromladen, beim AC-Laden. Beim DC-Laden haben die aber schon nach Überschreiten der ersten Stunde, also ab der zweiten Stunde, diesen Aufschlag... Genau, da zahlt man eben ab der 61. Minute dann mhm.
1: äh, diese, wir nehmen jetzt mal die 19% Mehrwertsteuerwerte, weil die sind schön rund. Ja. Ähm, also ab der 61. Minute zahlt man da diese 10 Cent pro Minute. Mhm. Und das hat sich jetzt NBW gespart, sondern macht, lässt, lässt es immer bei 10 Cent ab 200, ab der 241. Minute sozusagen. Mhm. Also ab dem die fünfte Stunde anbricht, ja. muss, wird das pro Minute fällig.
0: Ein Unterschied, und das finde ich ganz fair, ist, dass es äh, auch ein Airbag gibt, nennen sie das, ein Kosten-Airbag, also ein Maximal, eine Maximalstrafgebühr und die liegt bei 12 Euro, jetzt mit 19 Mehrwertsteuer und das ist, ähm, das ist natürlich viel Geld, wenn man, wenn man da jetzt, ähm, ich sag mal, nur 10 Kilowattstunden lädt äh, für, für 3 Euro, 4 Euro und dann 12 Euro Strafe zahlen muss. Aber es ist eigentlich noch okay, wenn man das mal aus Versehen macht, dann hat man nicht plötzlich mhm. irgendwie 70 Euro auf der Rechnung. Mhm. Das ähm, finde ich fair, kann natürlich dann äh, am Ende doch dazu führen, dass Leute wieder äh, sich denken, ach, zwei Tage hier stehen für 12 Euro. Ist sehr günstig. Ist sehr günstig, nehme ich mit genau. und nebenher kann ich noch mein Auto aufladen.
1: Ja, genau, also das hat, den gibt es ja bei Minecraft nicht, diesen, diesen Airbag. Ja. Ähm, da zahlt man halt dann gnadenlos pro Minute das dann durch. Ähm, ja, das wurde auch sehr kontrovers ähm, natürlich diskutiert. Ist das mhm. jetzt eine gute Entwicklung oder eine schlechte Entwicklung? Ist das irgendwie, wie kann man das sehen? Ähm, es war irgendwo ein bisschen klar, wer sich Ladesäulen, öffentliche Ladesäulen anschaut, dass das früher oder später kommt, weil es kommt eben doch häufig vor dass Autos ähm, deutlich länger an der Ladesäule stehen, als sie müssen. Und jetzt reden wir nicht nur davon, jemand, der abends nach Hause kommt, vielleicht um, um neun das Auto mal ansteckt und dann erst morgens um acht wieder wegfährt, sondern dass teilweise ja von morgens bis abends ähm, dasselbe Auto stand, manchmal sogar tageweise. Oder dass Leute die Ladesäule wirklich zum mehr oder weniger zum Parken missbraucht ja. haben. Man hat eigentlich nur fünf Prozent, die man nachladen muss. Aber es ist halt bequem, in der Innenstadt äh, an der Ladesäule zu stehen. Ich stecke an, lade vielleicht 20 Minuten, dann ist das Auto schon wieder voll. Lass ja. den aber, bis ich abends um 18 Uhr nach Hause fahre, äh, einfach an der Ladesäule stehen
0: und habe dann einen günstigen Parkplatz. Ja. Und Ich gebe zu, dass ich auch schon ab und zu ähm, einfach mich gefreut habe, einen bezahlten oder einen günstig bezahlten Parkplatz zu haben und das Auto dann auch schon mal die eine oder andere Stunde habe noch stehen lassen, nachdem es schon voll war. Ähm, aber ja, ja, muss man sich in Zukunft zweimal überlegen, wie man das macht. Ich, ich denke, das ist an sich ja auch, also dass es diese Blockiergebühr
1: gibt, ist daher auch sinnvoll, um eben genau das zu verhindern. Wobei ich dann wieder so ein bisschen da sehe, dieser Kostenairbag, der wird jetzt jemanden, du hast es schon angesprochen, nicht davon abhalten zu sagen, ja super, viel Parken in der Innenstadt ist ja immer noch günstig, mhm. auch wenn ich eigentlich gar nicht lade und anders derjenige, der wirklich lange laden muss. Also angenommen, ich komme wirklich mal. Ich hatte äh, beispielsweise einen Jaguar i den hatte ich dieses Jahr als Testwagen noch mit dem Einphasenlader. Man kommt von einer längeren Autobahntour zurück, kommt, man plant ja immer so, dass man noch mit Lärmakku zu Hause ankommt, um unterwegs nicht so viel. Also lädt man nur so viel, wie man muss. Ja. Das heißt, man bringt den, setzt den dann an die Ladesäule und mit dem Einphasenlader braucht der eben seine also mindestens seine zehn Stunden, um von einem niedrigen Ladezustand wieder vollzuladen. Mhm. Und das reichen natürlich die vier Stunden vorne und hinten nicht aus. Das schaffe ich gerade mal. Also der hat einen 7 kW Lader, Da kriegt dann 28 Kilowattstunden maximal rein, ja. bis ich diese Zusatzgebühr bezahle. Und das, obwohl man ja eigentlich lädt. Also der, das, das Fahrzeug steht ja dann nicht doof rum und sondern es lädt. Das heißt, die Ladesäule ist in diesem Moment ausgelastet. Trotzdem bezahle ich einen, diesen Zuschlag. Ja. Das hatte ich auch angesprochen, beispielsweise, wie es auch ist, Richtung Nachtladen, beispielsweise. Wie, wie sieht es da aus? Weil es ist natürlich, es gibt da eben keinen reduzierten Tarif, also über Nacht mal das Auto stehen lassen, wird eben genauso mit diesem Vier-Stunden-Zuschlag nach vier mhm. Stunden dann bestraft. Mhm. MBW hat dazu ähm, einige FAQs veröffentlicht und gerade dieses Zeitargument versucht, etwas zu widerlegen. Und damit begründet diese vier Stunden, dass sie festgestellt haben, anhand ihrer Daten dass 95 Prozent der Ladevorgänge ähm, nach vier Stunden auf jeden Fall abgeschlossen sind. Also dass man halt meistens in den allermeisten Fällen, also 95 von 100 Fällen, laden die Leute halt eben nicht so viel Energie nach, sondern ja. eben nur 20, 30 Prozent, je nachdem. Und die ja, oder es sind Anti halt Autos,
0: die, die entsprechend ihren Akku dann auch in vier Stunden wieder vollkriegen. Ich glaube das auch durchaus, dass die meisten äh, Ladevorgänge nach vier Stunden dann auch durch sind. Ja. Mhm. Ähm, die Frage ist halt wirklich, ne, wenn ich, wenn ich dann abends äh, an so eine Ladesäule ranfahre, dann will ich ja dann nicht nochmal raus, äh, nachts um zwei, um <lacht> mein Auto wegzufahren.
2: Mhm.
0: Ähm, ob man da nicht vielleicht, also einerseits klar, äh, solange noch geladen wird, ähm, vielleicht äh, die, die Gebühr irgendwie runtersetzt oder aussetzt. Und die andere Frage ist wirklich, ob man das nicht nachts dann, wenn ja sowieso auch keine Bewegung mehr stattfindet an den Ladesäulen, da wird ja nicht um nachts um vier dann jemand hinfahren, äh, fluchen, dass da jemand steht.
1: Ja, das ist wohl, das, das beantworten die auch ein Stück weit dahin gehen, dass aber eben auch, jetzt denken sind wir hier im Stuttgarter Raum, da finden viele Nachtarbeiten, also manchmal Nachtschichten und ähnliches, dass die eben genau denselben Zugang haben sollen wie jeder andere. Ja. Wobei ich glaube, wenn man das statistisch auch wieder belegt, dann wird man feststellen, dass wahrscheinlich nachts die Ladevorgänge, also das zwischen... 0 und 5 Uhr jemand ansteckt. Das würde ich gerne mal sehen, wie das ja. aussieht. Ich glaube, das ist so ein geringer Anteil. Und wenn, dann sind es wahrscheinlich hier die, ähm, die Car2Go-Flotte oder heute Schernau-Flotte von ja. den Elektrosmarts, ähm, die ja dann auch sehr gerne an den Ladesäulen steht. Und die stehen halt manchmal auch von morgens bis abends ja. dran. Apropos, ist dazu was bekannt, wie das geregelt wird? Also auf die Frage, die habe ich bei Twitter gestellt an NBW und da wurde auch eine Antwort zugeschrieben, dass man da eine Regelung zugefunden hat. und mhm. Man hofft, dass die bald Wirkung zeigt. Wie genau die aussieht, weiß ich nicht. Ich vermute, sie wird auch über einen finanziellen Anreiz gehen, also dass sie dann oder einen finanziellen malus dass dann ja. eben der Betreiber Schernau dann auch höhere Gebühren zahlen muss, wenn sie ihre Autos nicht da an den Ladesäulen
0: mhm. wegbekommen. Ja, interessant. Bisher hatte man ja dann Freiminuten bekommen, wenn man das Auto zum Laden dranhängt. Vielleicht kriegt man in Zukunft Freiminuten, wenn man es wieder abholt von der Station.
1: Genau, dass die bewegt werden, da wegkommen. Auf jeden Fall. Ja, mal schauen, ob das Wirkung zeigt. Das ist hier im Stuttgarter Raum tatsächlich ein Problem. Die Ladesäulen werden langsam knapp, auch wenn es hier relativ viele gibt. Weil jetzt auch sehr viele Leute in Stuttgart inzwischen das elektrische Fahren entdecken und... Ähm, ja, entsprechend die Ladesäulen halt auch gerne belegen. Wenn man in der Innenstadt ist, ist es halt ja. laden und parken eine gute Kombination. Ja. Das wird sich zumindest mit diesem Ladetarif dann vielleicht etwas erübrigen. Ähm, es gilt eben, also das ist wichtig, es geht jetzt nicht an MBW oder nur an MBW Ladesäulen, sondern es gilt, wenn man den Mobility Plus Ladetarif einsetzt, egal an welcher Ladesäule ich bin. Also es gilt auch in Italien, es gilt auch mhm. in Österreich. Mhm. Egal wo ich bin, wenn ich Mobility Plus nutze, dann zahle ich eben ab der äh, 240. Minute diese Strafgebühr. Und ja. damit ist es ähnlich wie auch bei Maingau, wo es eben auch diesen, diese Strafe
0: gibt. Ja. Damit setzt sich leider der traurige Trend fort, dass die ähm, Ladetarifwelt nicht einfacher, sondern komplizierter wird. Genau, ja. Dazu vielleicht
1: auch noch zur Ergänzung, haben wir online einen Artikel ähm, veröffentlicht. Zum 1. September hatten ähm, ja, Meingau Energie und 1 E-Mobil, die äh, ihre Ladepreise angepasst. Das haben wir da einmal zusammengefasst. Da sind auch die aktuellen Ladekosten von NBW mit drin. Hat man mal so eine Übersicht von diesen drei Betreibern. Es ist nicht attraktiver geworden. Ähm, der Trend setzt sich dahin weiter fort und es wird tatsächlich immer schwieriger, ähm, wenn man nicht Zugriff auf einen persönlichen Ladepunkt hat, mhm. ähm, zu attraktiven Konditionen zu laden, die das E-Auto fahren halt auch irgendwo ja finanziell zumindest tragfähig machen. Ja, ja ähm, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also es, es war ein klarer Schritt. Es war zu erwarten. Vielleicht lässt wird die Disziplin auch besser. Der Nutzer dadurch muss man beobachten. Und ich denke, da werden auch andere Anbieter folgen. 1 E-Mobil hat es auch schon angekündigt, dass sie das in Erwägung ziehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, warten wir es mal ab.
0: Kommen wir zu Thema Nummer zwei.
1: Ja, das ist was Erfreulicheres. Und zwar wurde an der Autobahnraststätte Werratal Süd, ähm, das ist ganz grob in der Nähe von Eisenach, ähm, eine erste Tankstelle mit Ladesäulen unter einem gleichen oder unter einheitlichen Dach, ähm, ja, eingeweiht. Das heißt, man hat im Prinzip wirklich eine, eine Raststätte mit einer Tankstelle, in der man ranfährt, rechts hat ESSO verkauft unter dem Dach seine Kraftstoffe und mhm. links verkauft die NBW ihren Ladestrom an den High-Power-Chargern. Mhm. Und da wurden insgesamt sechs CCS-Ladepunkte eingerichtet mit jeweils 300 Kilowatt Leistung. Und dann gibt es auch noch einen zusätzlichen Triple-Charger, der sich dann direkt an dem Rasthaus befindet, also nur einige Meter von dem dach Tankstellendach dann entfernt,
2: mhm.
1: ähm, wo man dann eben auch mit Typ 2 und Demo noch laden kann mhm. zusätzlich.
0: Das ist ja sehr erfreulich, weil bisher die gerade die die Triple Charger zu Beginn, aber auch äh, zum Beispiel die High-Power-Charger von Ionity in der Regel ja ein bisschen abseits stehen, so irgendwo im hintersten Eck der, der Raststätte. Oft muss man die noch suchen, mhm. wenn sie nicht richtig ausgeschildert sind. Und äh, beziehungsweise wenn man etwas Erfahrung hat, dann weiß man, man muss nicht lange suchen, sondern man fährt wirklich an, an die, hinter wirklich an die Ecke. hinterletzte Ecke. <lacht> ja. Und da, da steht das äh, dann. Und ähm, ja, das ist ein Schritt in Richtung Integration in den Alltag, würde ich sagen, mhm. dass man da eben ranfährt, mhm. sein Auto einsteckt, dann vielleicht zehn Minuten äh, kurz aufs Klo geht und in den Shop und äh, dann weiterfährt. Also, ja. also ich finde die Entwicklung auch
1: sehr, sehr gut, weil... Ähm, wenn, wie du es schon sagst, das ist immer hinter, hinter, in der hintersten Ecke. Man steht dann gern zwischen den laufenden Diesel-LKWs, die ihre Kühlaggregate da laufen lassen. Mhm. Es sind meistens nicht die saubersten Ecken des Rastplatzes, weil da halt auch keiner hingeht, sonst um irgendwie mal Müll wegzuräumen oder ähnliches. Also E-Autofahrer ja, e kennen die Situation ähm, und man ist jetzt wirklich unter dem Dach, wenn es regnet. Man steht halt manchmal auch kurz ein bisschen da, bis ich das Ladekabel angeschlossen habe, bis ich den Ladevorgang gestartet habe. Ich will dann vielleicht noch an den Gepäckraum ran oder ich muss dann, keine Ahnung, Kinder an- und abschnallen. Dann ist es schön, wenn man das im Trocknen machen kann, wenn es regnet und nicht im, man nicht im röm, strömenden, strömenden Strömen. Regen stehen muss. Und natürlich auch das Thema Beleuchtung und auch Präsenz, dass man eben dann nicht alleine an der Ladesäule da steht im dunklen Eck, mhm. sondern ein ähm, ja, ordentliches Licht über sich hat. Und eben der Weg dann auch zum Rasthof nicht mehr so weit ist. Also wenn man mal in die Rastanlage will, um auf Toilette zu gehen oder einen Kaffee mhm. zu trinken, muss man dann nicht mehr über den halben Rasthof äh, sprinten. Ähm, Finde ich absolut positiv, die Entwicklung. Und äh, hoffe, dass es mehr dieser Ladepunkte gibt. Ich werde mir den auch mal bei Gelegenheit anschauen, sollte ich da mal in der Nähe vorbeifahren.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, einige Leute haben kritisiert, dass man natürlich jetzt auch dann diesen den Abgasgeruch oder den Tankegeruch oder den Benzingeruch und so weiter als äh, was Ausgesetztes, weil ja nebenan die Zapfsäulen stehen.
0: Ja, das, das wird sich ja dann erledigen in den nächsten 20 Jahren.
1: <lacht> ja, also es ist sicherlich ein Thema, was man nicht ganz von der Hand weisen kann. Ähm, aber ja, ich glaube, das würde ich in dem, in dem Sinne dann auch akzeptieren, zumal schon ein gewisser Abstand gewahrt wurde zwischen diesen beiden ja, Tankstellenkonzepten.
0: Ja, also ich, äh, man, man findet ja immer was zu meckern, wenn man möchte. Aber ich finde, es ist ein, einfach ein positives Zeichen, sinnbildlich, ähm, dass diese Elektromobilität und das Laden aus der Nische jetzt äh, rausgeholt wird und in den Mainstream sozusagen übergeht.
1: Mhm. Genau. Vielleicht noch zur Info zur Lage. Also die Raststätte heißt Werratal Süd, befindet sich an der A4 Richtung Eisenach. Also ganz grob, wenn man aus Frankfurt Richtung... Eisenach oder Richtung Sachsen fährt, dann kommt man daran vorbei. Sie ist aus der Gegenrichtung nicht direkt, äh, kann man es nicht direkt anfahren. Man muss direkt vor der ähm vor, Süd, vor der Raststätte, gibt es eine Autobahnabfahrt. Also man kann, wenn man aus der Ostrichtung nach Westen fährt, sozusagen abfahren, kann dann direkt wieder in die Gegenrichtung auffahren und auf die Raststätte, muss dann aber eben bis zum, bis zur nächsten Ausfahrt ja. fahren, die kurz danach kommt, wieder wenden. Mhm. Ähm. Die Wege sind nicht so lang, also das würde sich schon lohnen, um die zu nutzen. Das ist jetzt nicht, dass man deswegen 30 Kilometer Umweg fahren muss, aber man muss eben nochmal, ja, vielleicht 5, 6 Kilometer Umweg in Summe einplanen. Ähm, Daher ist nicht ganz ideal gelegen, aber trotzdem schön, dass
0: es in diese Richtung geht. Ich denke, das ist ja auch jetzt ähm, die erste von hoffentlich vielen, die noch folgen werden, viele Raststätten. Mhm. Davon genau
1: gehe ich auch raus, also Tank und Rast, der Betreiber der Raststätte will auch da weitere ähm, ja, solche Anlagen einrichten.
0: Gut, kommen wir zum dritten und letzten Thema und nochmal e -B -B. Ja, die nbw die gibt schon Gas, muss man sagen.
1: Und zwar haben die in Stuttgart, in der Innenstadt, den ersten städtischen High-Power-Charger-Ladepark eingerichtet. Mhm. Und zwar besteht der aus gleich zwölf CCS-Ladepunkten, davon achtmal mit 150 kW, viermal mit 300 kW, Allerdings kein Schademo, kein Typ 2. Gut, Typ 2 gibt es genug AC-Ladesäulen in der Innenstadt, gleich ja. äh, wenige, also wirklich nur ein Steinwurf entfernt befinden sich, äh, befindet sich eine AC-Ladesäule. Ähm, Schademo geht eben auch hier leer aus, ähm, aber eben 12, in Summe zwölf CCS-Ladepunkte. Und eben mit dem Ziel, dass auch städtische Bewohner ähm, ja sozusagen in der Innenstadt vollladen können und ist so ein bisschen mehr diesen, ja, vielleicht Charakter bekommt. Ich fahre in eine Ladestation, lade voll, fahre dann wieder weg und dann fahre ich aber auch erstmal ein paar Tage mit rum, ja. wenn ich zu Hause nicht laden kann und vielleicht auch keine AC-Ladesäule ähm, ja im regelmäßigen Zugriff habe.
0: Genau, also da gab es ja auch kritische Stimmen nach dem Motto, oh, für das Geld, weil äh, so High-Power-Charger sind ja schon deutlich teurer als mhm. jetzt AC-Lader. Da hätte man ja auch 40 AC-Lader äh, hinstellen können. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Oder mehr. Ja. Aber man muss ja schon sagen, es ist ähm, für viele Leute ja auch für den Einstieg wirklich schwierig, sich umzustellen von dieser ähm, ich fahre an eine Tankstelle, tanke da kurz und fahre dann weiter. Einstellung hin zu ich muss mein Auto irgendwo vier bis acht Stunden abstellen. Und jetzt mit der Blockiergebühr kommt natürlich noch mal äh, einen Anreiz hinzu, dass ich sage, okay, ich, ich stelle mein Auto da vielleicht nur für ein paar Minuten hin oder ich äh, mache das kurz während des Einkaufens mhm. und egal, wie kurz oder lang ich weg bin, das Auto ist danach randvoll. Und ähm, ja, wie du erwähnt hast, äh, gerade für Stadtbewohner, die eben nicht äh, Zugriff haben auf einen bestimmten Ladepunkt direkt vor der Haustür, ist das natürlich auch wichtig, ähm, unkompliziert das Auto mal schnell vollladen zu können. Mhm. Man kann sich sicher darüber streiten, ob das äh, den Invest lohnt, aber ich finde es gut, dass es dieses Angebot zusätzlich zu den ebenfalls mhm. vorhandenen AC-Ladern eben noch gibt. Und ähm, das ist ja auch wieder äh, eine Pilotanlage sozusagen, die erste von ähm, 16, die jetzt in Baden-Württemberg geplant sind. Und ähm, ja. Ja,
1: das sollen direkt noch dieses Jahr gleich weitere Ladeorte, in, also in weiterer in Stuttgart auch entstehen. Also die erste Anlage ist in der Keplerstraße, die zweite soll am rote Bühlplatz dann bald äh, eröffnet werden. Da ist ja auch ein großer Parkplatz, wo es sich lohnen
0: würde. Die Keplerstraße ist in der Nähe des Hauptbahnhofs für die ja, nicht ganz grob, ja. Grob, genau. Ja. Mhm. Ähm, Ansonsten sollen noch in Karlsruhe, Ulm und auch
1: in Friedrichshafen solche Ladeparks entstehen und dann eben noch in weiteren, also noch dieses Jahr entstehen und dann eben die anderen dann ähm, nächstes Jahr. Und ja, mal schauen, wie das Angebot angenommen wird. Ich ähm, glaube, bisher waren die meisten Leute, die da sind, einfach nur mal, so wie ich auch. Ich bin mit, mit dem I3-mal hingefahren, um einfach mal mir von das anzuschauen. Ich habe nicht wirklich viel geladen, mhm. aber ich war auch nur wenige Minuten da, äh, wie das jetzt angenommen wird. Aber ich hatte schon erwähnt, dass jetzt eben auch in Stuttgart die AC-Ladesäulen langsam knapp werden. Also wer da regelmäßig Zugriff drauf hat, der darf sich dann nicht mehr drauf verlassen. Gerade eben im Wettbewerb, auch mit Tschernau. Ja. Ähm, und dann ist eigentlich beruhigend, wenn ich in die Innenstadt fahre, das Auto da eine Stunde hinstelle, um es zu laden und in der Zeit eben mein Alltagsgeschäft
0: erledige, die ich eh so oder so machen muss. Genau, und beide Stuttgarter Standorte sind ja schon sehr zentral und ich nehme an, dass die anderen Standorte in Baden-Württemberg auch so gewählt mhm. sein werden, dass das in Innenstadtlage oder in zentraler Lage ist. Da, wo halt nicht viele eine eigene Garage haben, mit,
1: wo man eigen, ein Familienhaus mit Garage, wo man eben seinen Ladepunkt dann selber einrichten kann, sondern genau. wo eben viele Leute in ja, Laternenparker sind und ähm, in größeren Miet- oder größeren Wohneinheiten wohnen.
0: Und eben auch da, wo man mal schnell äh, in einer halben oder dreiviertel Stunde äh, einen das Einkauf erledigt oder ja. Ähm, ja genau shoppen geht oder wie auch immer und ja. dann eben ähm, zu Fuß auch wieder zum Auto zurückkommt und nicht nochmal irgendwie in die Bahn steigen muss mhm. oder einen längeren Fußmarsch von der Ladestation im Industriegebiet oder so ja. äh, in die, ins Stadtzentrum hat. Also ich denke,
1: die Ladepunkte sind da schon sehr sinnvoll ausgewählt. Also von daher, die MBW, ähm, die gibt wirklich Gas. Die haben schon angedeutet, es gibt noch ein weiteres Projekt, was über das wir wahrscheinlich auch bald berichten können, hier im Stuttgarter Raum. Ähm, also es, es wird anscheinend einen Art ladepark an der Autobahn auch geben, ein reiner äh, DC-Ladepark anscheinend auch mit Überdachungen oder ähnlichen. Wir werden uns das auch anschauen. Ähm, sprich, die, die gehen da schon wirklich voran, in vielen Richtungen mhm. ähm, die Ladeinfrastruktur auszubauen. Gut, dass sie jetzt die Blockiergebühr eingeführt haben, das wird man akzeptieren müssen, wird sich danach richten, weil es immer noch an einer der fairsten Ladetarife nachher trotzdem ist, gerade der Vielladertarif.
0: Ja. Ähm, Und es scheint mir auch wirklich da nicht darum zu gehen, abzukassieren. Auch wegen des Kostenairbags würde ich wirklich sagen, da geht es tatsächlich eher darum, äh, die Nutzbarkeit, also die, die äh, dass sie sollen eben nicht zugeparkt werden. Mhm. Ähm, ja, den Durchsatz zu erhöhen und sozusagen mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, zu laden. Genau, also das äh, sehe ich auch so. Also
1: von daher sind wir mal gespannt, wie das aussieht, aber es wäre natürlich auch schon, schön, wenn wir mal wieder eine Nachricht dazu hätten, dass wir sagen können, okay, das Laden wird günstiger aus irgendwelchen Gründen. Oder einfacher, man oder hat oder nur ein einfacher. einen Preis. <lacht> ja, genau, irgendwo so, dass wir eben gar nicht mehr in jeder Folge oder in jeder Ausgabe des Magazins ähm, darüber berichten müssen, weil es nicht mehr berichtenswert ist, weil es ja. einfach so so einfach und transparent ist.
0: So, und das war's wieder mit Elektroautomobil, dem Podcast. Das
1: war unsere vierte Episode. Das passende Magazin zu unserer Podcast-Episode ist die Ausgabe 05 2020 ab 1.10. am Kiosk erhältlich oder am Zeitschriftenhandel oder natürlich auch im Supermarkt und eben auch als E-Paper, als App, die Elektroautomobil-App, für Apple und Android. Da könnt ihr die gesamte Ausgabe eben in digitaler Form euch anschauen. Feedback und Fragen zur Sendung könnt ihr uns gerne an leserbrief.elektroautomobil.com schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Markus und Euer Valentin.